0: Hej och välkommen till podden Digital Drivkraft. Det är oss med Jonas. Kände att det var dags för en kortare genomgång av program och olika appar som används? Jag tycker att vi väntar inte länge. Vi kickar igång avsnitt 5. Så olika appar och program som man kan ha användning av, eller snarare som jag har haft användning av. På. Jag aktivt använder mig av. Vi kan börja med de mest basic. Och Då tänker jag tillbaka lite till att den här podden riktar sig lite till folk som nyligen har börjat och ska börja och lite vad de kan behöva känna till. Så att jag tänker att vi tar en titt först på de olika plattformarna. Jag förutsätter i det här stadiet i denna dialogen i alla fall att man har kommit så långt att man har bekantat sig med Shopify att just Shopify som plattform inget jag kommer att diskutera något avsevärt mycket i detta avsnittet. Jag kommer ladda upp lite där jag bygger en butik. Jag har inte riktigt bestämt med om jag har tänkt att visa en butik. Men åtminstone hur och vad man kan tänka på den byggen. Men olika plattformar för marknadsföring. Det vanligaste som vi känner till i Sverige det är de största tänker på är Facebook eller Meta. I dagsläget har ju även vissa andra aktörer blivit väldigt populära. Men vi börjar med att titta på Meta och Facebook. Dela det folk lägger mest tid på. Och Facebook är så mycket mer än vad man från början kunde till synes tro- man har ju sitt privata konto. Under det kan du ansluta ett BM, alltså ett business manager. Under det kan du ha ad accounts. Och eh, nivån på det ska jag alldeles vara, jag vet inte hur många ad accounts du kan ha. Eh, I början så är det begränsat, men allt eftersom du använder och marknadsför på Facebook så kan du utöka detta. Då. Och eh, det finns lite olika nivåer och gränser för det här. Jag kommer inte ihåg dem riktigt i huvudet, men du har lite med adspent och lite grejer att göra. Facebook är en väldigt bra marknad för de flesta produkter om det riktar sig till hem, yngre, äldre, män, kvinnor, vad den kan tänkas vara. De har lite olika upplägg. Du kan ju göra lite olika kampanjer. Du kan göra engagement du kan skapa trafikkampanjer, leads, conversion, alltså sales och det som är huvudmålet för oss i denna bransch är ju conversion, alltså försäljning, sales. Och det är ju det vanligaste. Men även på sales så finns det ju egentligen två olika val. Det är om du vill köra en ABO eller en CBO. Och för de som är nya så pratar man egentligen om du vill köra en Vantage Plus eller en manuell kampanj med manuella intressen och riktad reklam. Och då är den specificerad efter dina val och kriterier. Vi att du ska sälja en hårborste. och kanske inte vill visa den för folk som är intresserade av bilar. Eller män som är 60 år. som har inget intresse av en hårborste helt enkelt. Så att, här finns det ju rätt mycket att lära sig. Och vad som funkar bäst. Personligen det jag har fått lära mig utav de jag har pratat med. Som har varit i branschen under längre tid. är att Advantage Plus är inget som funkar på många äldre BM- personligen kan jag inte påstå att jag skulle säga att jag har jättebra erfarenhet av det heller. Däremot så vet jag folk där det går superbra för med Advantage Plus-kampanj och det är ju jättekul för det spår ju en sjuhälske massa jobb och man kan falla lite under radarn konkurrenter. För på Vantage Plus så behöver du egentligen bara skala med Creatives och höja daglig budget. Men till synesätt när du söker efter vinnande produkter genom olika ställen så ser det kanske bara ut som du har x antal 5-6 annonser igång. Men i verkligheten så har du enorm budget på de där annonserna och skalar för fullt helt enkelt. Så det är en stor fördel. I de allra flesta fallen så applicerar jag och kör med med en IBO och det är främst för att jag inte har haft någon tur med Advantage Plus som egentligen är en CBO som är broad och det är lite synd för man får lägga lite mer arbete, man får dock möjlighet till att kontrollera annonseringen mer i form av vilka som ska se annonseringen eller vilka typer av intressen och individer som visas av Så där har vi rätt mycket att gå in i men det gäller den främst vanligaste plattformen som de flesta känner till. Något annat som har blivit väldigt stort som är väldigt snåligt i upplägg Det är TikTok. Däremot så ser jag och väldigt många andra en stor skillnad på produkter som säljs på TikTok eller på Meta, alltså Facebook. TikTok är oftast en väldigt yngre målgrupp och produkterna håller oftast ett lägre pris för det är oftast mer trendande produkter. Det är inte så mycket, det är inte ofta man stöter på. De här dyra produkterna som du kanske kan se på Facebook eller på Google Ads eller liknande. Så att eh, ska jag sälja någon trend trendande produkt eh, som jag inte tror på över tid. Som jag inte liksom har tänkt att branda och den passar sig till yngre så är TikTok det självklara valet. Sen har vi även eh, Snapchat också yngre målgrupp funkar på samma sätt som TikTok i övrigt Ads-managern eller business-managern uppbyggd på ungefär samma sätt på alla de här tre ställena och där riktar sig oftast till yngre målgrupper. med jag vet folk som har kört hus och hem till äldre med så man i mitt tycke så har hållit mig till yngre målgrupper vad det gäller Snapchat och har ni inte testat Snapchat kan jag starkt rekommendera Har ni en produkt som går bra på TikTok så är definitivt värt. ...och testa på Snapchat. Eh, något jag glömde... ...vad det gäller Facebook... ...går ju hand i hand... ...tanke på att det är Instagram. Så där, den faller under samma kategori... Med annonsering som Facebook och även Messenger. Messenger personligen är något jag eh, inte rör vid. Det är inget jag tror på. Jag hör folk som får det funka superbra... ...att de eh, låter det, ja, annonserna gå även där. Men jag har rent realistiskt svårt att se någon på Messenger ser den här lilla reklamen och tänker åh jag behöver den här borsten. Visst det händer men det, jag känner inte att det är där jag vill spendera pengar när det gäller marknadsföring. Men det är en smaksak. Jag säger inte att det är fel. Testa. se vad det tycker. Men personlig åsikt så är det något som faller bort helt och hållet. Något däremot som är tillvida inte jättekänt i specifikt Sverige som väldigt många pratar om. Det kräver lite annorlunda arbetssätt. Då är det Pinterest. Jag har undersökt lite. Jag kan inte säga att jag har satt mig in i det. Däremot så har jag insett att jag ska sätta mig ner där för att Pinterest överlag är så sjukt, mycket större eh, till marknadsmässigt sett än vad Facebook är. Eh, åtminstone om du kollar till. Sven svensk marknad kontra Pinterest om du har tänkt att marknadsföra det i säg, USA så är Pinterest en väldigt stor, ett stort forum och eh, stora möjligheter för marknadsföring. Men som sagt, helt annat upplägg. Du har inte alls samma som eh, alltså en business manager och allting. Det, jag har inte ens tänkt gå in i det för att helt ärligt var det sedan dag titta på det. Men Man ska skapa typ som hashtags men det kallas något speciellt. Så ska du pinna dem och Ja, få folk att egentligen titta på dem och uh, få det hypat helt enkelt så kan folk gå in på den fina bilden och posta allt och så länkar man till produkten eller hemsidan. Det, det är lite så man börjar organiskt uh, i alla fall. Sen uh, kan man säkert ta det genom en BM längre fram eller om man söker något adaccount eller dyrligt. Men min gräns har gått att mitt intresse har helt enkelt fallit bort än så länge. Jag tänker att det kommer en tutorial på det framöver. Man går igenom lite och jag sa läsa på lite mer om det och faktiskt eh, testa funktionerna och se är det värt det. Många säger att det är fruktansvärt eh, bra omsättning på just Pinterest. Men jag låter det till de som är insatta i just Pinterest. Eh, så det är lite olika plattformar att marknadsföra sig på. Men då är lite frågan, för att marknadsföra sig så måste du ha en produkt. Och då är det den stora frågan, hur hittar man produkten? Ja, chatbarn har många namn, brukar man säga. Det, det här är verkligen en smaksak. En del använder olika telepods-lösningar och verktyg, spionprogram, för att hitta vinnande produkter. En del sitter rakt upp och ner och bara letar efter dem på Aliexpress och dylikt. Det vanligaste för min del är Ads Library i Facebook eller Meta. Och då använder jag mig av keywords och söker. Och det har faktiskt funkat väldigt bra. Jag tycker det är betydligt mer arbete och hitta produkter på det sättet. Däremot så lär man sig väldigt mycket under tiden medan man gör det. För man ser ju även hur konkurrenter väljer att vinkla, hur de skriver, vad de använder för bilder, creatives och alltså allting så. Så att man får inte glömma att det är faktiskt väldigt lärorikt med. Man stöter ofta på lite nya sätt som folk har valt att testa. Och, Vare sig det har funkat för dem eller inte så när man stöttar stöt på en ny eller, eh, marknadsföringsvinkel tycker jag att alltid är värt att testa det. Bara för att det funkar för mig betyder det inte att det kommer funka för er och även om det funkar för er betyder det inte att det kommer funka för mig. Så att, eh, det är många faktorer som spelar in. Ads Library, då har jag lite kriterier när jag tittar och de här kriterierna är till de flesta likadana. Eh, produkten i sig ska ha någon form av eh, scrollstopp, alltså en wow-faktor. Det ska helst lösa ett problem och det får jättegärna vara något som till synes är nytt för marknaden om inte annat så eh, något som är sedan länge rätt glömt som har varit en vinnare redan. Så det är egentligen de kriterierna jag tittar efter. Och sen vill jag ju inte att produkten ska vara för stor och för tung för att fraktkostnaderna äter ju upp marginalen i det fallet. För det måste ju vara realistiskt att man måste tänka på att skulle man vara villig att betala detta priset som man då väljer att sätta. Så det är en faktor att tänka på. Det är en väldigt viktig grej att ta hänsyn till. Det är just den här med storlek och vikten kring frakt. Det är många gånger man kan hitta en sån superprodukt. Men så väger den x antal kilo och så kostar frakten det fyrdubblan vad produkten i fråga kostar. Och ja, det är helt enkelt inte värt det för att även hur bra produkten är. Det finns ju ett tak för alla produkters värde och vad det är värt för en kund att investera och köpa den här produkten. Sen har jag även TikTok. Jag tror det är typ TikTok-center mina favoriter. Jag har använt så mycket jag har varit inne några gånger, men överlag inget jag har använt mig av mer än ett handfull gånger. Jag vet att många använder det flitigt och att ja, det är definitivt värt att titta den. Andra sätt, vad det gäller TikTok är det klassiska keywords där man söker. Om alltså där man söker efter en person kan man ju skriva TikTok made me buy it eller Trending Products. Och det viktiga i det fallet är att när du gör det så är TikTok, jag tycker de tappar lite bollar, men jag för mig det längst upp till höger finns det som liksom tre staplar eller är tre prickar. Och det är ju filter, sökkriterier, att man inte glömmer att bocka i, alltså att det är max tre månader sedan annonserna publiceras För att du vill ju leta efter lite nyare produkter, du vill inte leta efter något som har gått hur länge som helst och uttjatat. För det är, folk är ju redan mättar av den produkten, speciellt på ett forum som TikTok eller en plattform som TikTok. Uh, i övrigt uh, har jag brist på idéer och bara småkolla lite. Amazon är en superbra jättesmidig uh, plattform eller hemsida att titta efter produkter och där har du ju möjlighet att välja efter nisch, vad du söker efter. De har ju även bäst bästsäljare. Så att där kan man få en liten hänvisning. Eh, dock när du kollar efter marknadsföringsvinklar så är det totalt katastrofalt. Man eh, för där ofta ser det bara lite bilder på produkten, specifikationer, lite mått. Ja, you know oftast är det ju folk inom dropshipping som säljer där igen. Fast då klassas det inte som dropshipping. Då heter det Amazon FBA för er som är intresserade av att lära er mer om det. Principen tillfaller, dropshipping, man kan jobba ungefär i samma sätt på att du köper in bullslag och skickar in till Amazons lager. Och sen marknadsför på deras hemsida och de tar hand om leverans och förfilment och allting då. Och sen tar de procentuellt av det. Men det, det är bra tips. Uh, Kine, lika likaså. Jättebra sida för att kolla hur man kan sö söka efter trendande, alltså hot sales eller vad de kallas då, Och nyinkommet och i, i enligt nisch. Uh, Sen har vi ju självklart AliExpress där de flesta sitter. Mm. Har jag väldigt detorsk och bara är nyfiken på att kika lite så kolla AliExpress Dock så är det ingen bra idé för ofta så läser i Aliexpress rätt fort vad du har tittat på för produkter så du kommer inte få se så mycket nya produkter från i sin tur försöker marknadsföra produkter du har att intressera av som pushar ju hela tiden liknande produkter så vill säga att du har tittat på en hårborste då kommer du få 40 förslag på andra hårborstar och ja det är lite så att hitta nya produkter då. men det kan vara kul att bara frisöka lite, lite olika keywords hitta något om man vet vilken nisch man vill hitta till eller man kanske har en butik med vinnare men man vill utöka och hitta något som passar till den produkten och erbjuda mer för ner som bundlar den, så är det ju superbra med Aliexpress. Det mest givna valet som är väldigt populärt gentemot Aliexpress som man är trött på det är Timu. Det har ju blivit oerhört stort och det börjar ju även inverka i den här branschen för de har ju marknadsför sig så hårt att alltså, de flesta eller väldigt många känner ju till just Temu och eh, många gånger så ser de även många av de produkterna vi i vår bransch kanske erbjuder våra kunder men så söker man upp dem där istället att hitta dem för en tredjedel av priset. Så det man som har med sig att Temu har ju kanske inte jag har faktiskt provbeställt och köpt en del från Temu bara för att se hur kvaliteten är och jag kan inte påstå att du har hållit en standard som en agent kanske erbjuder dig för ett lite högre pris med det jag pratar om som är EU-standard. Så det som man har med sig, det är billigare men det är inte alltid kvaliteten är så pass bra så att, uh, det är något att räkna med. Så det gäller egentligen lite um, de huvudsakliga plattformarna. Uh, sen använder jag även lite betalprogram, 3D-postlösningar som är betydligt mer effektivare. För att hitta produkter och eh, där kan jag även fylla i olika kriterier så att den söker upp efter mina kriterier. När den har blivit lanserad, hur mycket de har omsatt, hur många har annonser de har aktiva och dylikt. Jag kommer ta upp lite program allt eftersom i podden i detta avsnittet. Jag kommer eh, komma till det slutet för jag kommer eh, länka alla de här programmen så att ni snabbt kan hitta dem helt kostnadsfritt. Men vi kommer till det sen. För att spara lite på det bästa till sist brukar man säga. Och då har vi hittat vad vi är som marknadsför oss. Vi har förhoppningsvis hittat en produkt. Och då är det frågan om Creatives. Då måste vi börja med att skilja på vad är en Creative och vad är en AdCopy. Och lite vad använder jag för program till detta. Just när det gäller Creatives AdCopies. AdCopies använder jag egentligen på stort sett bara ett program. Och jobbar mig med. Men vad det gäller Creatives så har jag en hel uppsjö med olika program jag använder mig av. För er som har lyssnat på mina övriga avsnitt så vet ni om att jag är en stor förespråkare av AI. Just för att jag tror att hoppar du inte på kunskapen kring AI startskedest, vilket har redan varit, så kommer man landa långt efter. För att AI, det kommer inte ta över jobben, men det möjliggör att man kan effektivisera dem och få dem betydligt mycket bättre än vad du kan utan. Standardprogram som jag använder, självklart Canva, det är nog en av de bättre, starkare program jag känner till rakt upp och ner på... Marknaden. Det finns så fruktansvärt mycket möjligheter med just Canva. Allt ifrån uh, editering av bakgrund, uh, texter, infoga videos, ljud. Det finns ju mycket som helst. Och det många missar är att Canva är faktiskt bundet till väldigt många andra öppna program och samarbeten. Så att du har faktiskt ChatGPT gpt även i Canva. Canva bara att de kallar det för MagicWrite tror jag. Dock så är det bristande ska ha på svenska- men uh, den här engelska versionen funkar godtyckligt. Jag tror den är baserad på GPT 3.5 om jag inte är ute och cykla. Sen har ju Canva även en liknande App Store. Så du kan ju ansluta och koppla hur mycket td lösningar och program som helst till ditt Canva-konto om du har betalversionen. Betalversionen för övning tror jag är typ 119 kronor i månaden, och så här: det är absolut ingen stora pengar. Det är liksom värt att betala för om du bara gillar att ja, ta skysta kort och vilja eh, redigera för egen skull. Så skulle jag rekommendera det starkt. Har man inte kört Canva? testa det. Det är gudomligt verktyg. Det finns så mycket man kan göra med det. Däremot så är det lite begränsat i avseende med videoediteringar. Så där använder jag självklart ett annat program. Men just bilder, texter till produktsidor och dyrligt kan vara helt fantastiskt. Just med ändra storlekar och du kan göra en docs. Du kan bygga hemsidor till och med kan vara och lansera. Jag tror, det kan vara tror att i Canva betalbar versioner tror du får fem sidor gratis. Och de har templates till allting så att kan är så mycket mer än vad folk vet och använder sig av. Uh, vad det gäller Creatives editeringar av uh, videos så använder jag till största del CapCut och då kör jag CapCut desktop och det är egentligen bästa med CapCut Desktop, Det är att det är kostnadsfritt. Det är också ett grymt starkt verktyg. Du har så att du kan göra automatiska captions, effekter, lägga till musik, klipp, klistra, inton. Allt den här podden egentligen görs genom CapCut och även till marknadsföring. Det finns så sjukt mycket med linseffekter, bakgrundsediteringar och... Ja, alltså egentligen allt du kan tänka dig är som ett professionellt dyrt betalprogram har. Du kan exportera bara ljud eller bara bild. Du kan välja FPS, om det ska vara i 4K, eh, standardmått på storlek på videon eller bilden du håller på med. Du kan direkt inspela. Eh, sen konstigt nog finns det väldigt många funktioner. Som jag vill komma åt, som jag vet finns däremot, då ligger de under CapCut Pro. Och då tror du måste först skapa ett Pro-konto typ genom en iOS eller en Android telefon Så när du loggar in så är du uppgraderad. För jag har sett om du kollar till USA så finns det mycket mer funktioner på CapCut än vad den jag har som är den nyaste uppdateringen. Sen vet jag inte om det är begränsat till min IP-adress på att det är en svensk IP eller var det som skiljer, men det som finns där det är gott och väl till det mesta man kan tänka sig behöva göra. Eh, vad det gäller eh, om jag vill ha jag hjälp och jag behöver lite fort att någon skaffar och gör en bra video eller en kreativ till mig så finns det ju faktiskt Fiverr. För er som inte känner igen det här är eh, en plattform där du egentligen kan söka efter vad som helst. Om du behöver hjälp med marknadsföring, SEO, bygga hemsidor, PageScore eller PageSpeed. Det finns folk som jobbar med allt där och det är ju liksom sanslöst små summor de tar för de här jobben eller gigs som det kallas. Och det är ju egentligen för att många av de som gör de här jobben och är väldigt duktiga faktiskt sitter oftast i typ Indien och Ryssland och lite överallt i hela världen så att det är en helt annan timdebitering än vad vi har i övriga Europa sen finns det ju självklart de som tar utlösa summor men då ska vi också räkna med att kvaliteten är en helt annan standard än vad vi kan tänka oss. Många som tar de här stora summorna är faktiskt väldigt duktiga just på fiber. Men Fiverr används. Kanske när man ska skala med Creatives inte hinner själv så är det en superbra, snabb, smidig lösning kan starkt rekommendera har ni inget Fiverrkonto, skaffa det Uh, frisök lite, stöter ni på problem det finns folk till det mesta egentligen, sen kan jag inte säga att man kan lita på allt och alla, jag hade aldrig fått för mig att ge upp min Shopify-butik till vem som helst, då hade jag velat ha rekommendationer liksom pratat med branschkollegor uh, har ni använt någon om det här och det, det. och uh, det är just för att jag är skeptisk och litar inte på folk, speciellt inte när det handlar om ekonomiska aspekter för att man vet aldrig Sen har jag även vår avse UGC, självklart så finns det ju kreatörer man samarbetar med och företag som sköter UGC. För er som inte vet vad UGC är så är det user generated content och det är ju egentligen att en människa eller individ recenserar produkten du säljer. Det här är något som är bevisat och funkar väldigt väldigt bra. Det är något som är bevisat och var väldigt väldigt bra och funkar väldigt bra på den svenska marknaden. Det är inte bara svenska. det funkar i Norge, Danmark, Finland överallt för det skapar tillit och en trygghetskänsla och det är trust som det kallas nu. Det är förr använde jag kreatörer när jag testar produkter nu så har jag ett separat program till det. Som sagt, du är inne på det här med AI och deepfakes och den utvecklingen är skrämmande. Och för er återigen som inte har satt er in i AI och vikten av AI det är verkligen dags att vakna upp och börja plugga på om det. För det, det finns så mycket man kan göra just med AI idag som man kan knappt tror det själv när man ser det. Men bara för er en snabb vinkel på ett program jag använder. Jag tror det har nog inte undgått någon om man kollar till Apples nya Vision Pro. Det är helt ur denna värld. Tekniken har kommit så fruktansvärt ansvärt långt. Och det kan jag säga att jag har övriga eh, program också faktiskt där att göra. Så att det finns hjälpmedel även där. Jag kommer länka ett program. Återigen jag kommer till det senare. Jag spår det bästa till sist. Eh, lite arbetssätt. Jag kommer även eh, lägga upp lite videos på olika program som jag använder så ni får se det. Dock så kommer det vara begränsat med till min Youtube-kanal. För att som det är i dagsläget så kör jag ren ljud på eh, Spotify och podcaster och vad, vad det heter. Så att... Eh, men tanken är att brygga över mer och mer till att eh, videopodda genom Spotify. Och tydligt. så att eh, jag slipper ladda upp på flera ställen och jag slipper följa mig på flera ställen. Så det är den aspekten. Och eh, när man kollar på voiceovers, det är ju oroväckande ofta om man stöter på reklam eller creatives. Där man har en voiceover och det låter så super illa. Det låter verkligen att det är en dataröst. Det finns ju bättre och sämre program till det här. Många har ju börjat få bättre röster på sina program för att kunna erbjuda sina användare. Och eh, den stora hemligheten där egentligen är eh, de som är bra och de program som har bra röster har alla ett samarbete med ett och samma program. Och eh, där köper de licenser ifrån egentligen vissa röster som är väldigt kända som Nästan alla av er har hört i någon form av review eller UGC eller på TikTok, Facebook. Det är nästan taget från en och samma plattform. Och den plattformen heter elevenlabs.io. Den kommer jag också länka längre ner. Jag kommer göra en tutorial på hur den funkar. Det finns hur mycket olika röster som helst. Det finns väldigt mycket med just den här plattformen som får pratar om och få, jag vet inte varför många inte berättar det men det finns väldigt mycket kring denna plattformen i form av möjligheter men som sagt kommer komma djupare in på det när jag går igenom på min Youtube. Men jag kommer länka på programmet så det har ni ett superbra program det finns begränsad gratis version och sen är det ju att man får betala för dem alternativt om man orkar så kan man ju faktiskt lägga nya e-mailadresser om man har den orken personen det är ingen stora pengar så att jag ja, gör som ni vill helt enkelt. För just adcopying då och adcopy, det är ju själva texten som du har under din creative, alltså på din marknadsföring. TikTok är ju väldigt kort ad copy på, för du får inte ha så mycket. Men om du kommer till meta och Facebook då, så har du betydligt mycket mer och det finns ju väldigt många olika sätt man väljer att göra en ad copy. En del använder produktrecensioner, en del jämför för- och nackdelar med produkter, en del säljer in med emotionella känslor, alltså varför hur man kommer må av att köpa ha den produkten och hur den underlättar Liv. Inget är bättre och sämre. Det jag starkt rekommenderar är att man får in humor i en ad-copy så genererar den ofta mycket, mycket mer. Och det avser även din creative marknadsföring som skapar glädje. Det eh, funkar faktiskt fruktansvärt bra. Det är ju inte ofta man vill bli ledsen och köpa grejer. Så jag inte säger att inte det funkar för då är man inne på det som kallas pressure points och det kan ju vara egentligen att man säljer en produkt för att skydda någons familj, hund, barn den vinken funkar jättebra också. Däremot eh, inget jag personligen använder mig av så eh, håller mig heller till lyckosänslorna och eh, säljer genom det. Men det funkar. Eh, program vad det avser just l ChatGPT, Chatt-GPT, utan tvekan det bästa programmet på marknaden som finns i mitt tycke det finns många som trashar och pratar skit om just GPT och säger att det inte är bra till er som resonerar och är inte är nöjda med det, ni får tänka på att GPT är en assistent det är en direkt spegel av er kunskap och möjlighet att formulera er på ett korrekt sätt och ge GPT en rätt information så den kan ge så kvalitativ text tillbaka till er jag väljer att se GPT som en Egen assistent, för det är så man ska se det. Den ska inte göra jobbet åt dig. Det är jättebra om man sitter, man har en produkt och man kanske inte vet. Man vill skala vidare. Första tanken, hårborsta, Ja, men det var, det var främst till tjejer då. Men då kan vi fråga GPT, liksom, vilka mer skulle kunna ha nytta av en? Vi säger hårborste. Kan du få upp en lista med olika förslag och olika motiveringar kring varför och vilka problem de eventuella kunderna skulle kunna tänkas ha så att man kan få fram ny information och hjälp där igenom Men då är det viktigt att belysa att detta resonemang jag för förutsätter att man håller betalversionen på GPT 4.0. Just på grund av att den är så mycket mer avancerad än vad 3.5 man är. 3.5 man tror är begränsad i om jag inte missminner mig, typ november 22. Efter det så vet den egentligen inte vad som har hänt i omvärlden om jag inte är helt ut och cyklar. Behöver inte kommentera. Ta dem en nypass allt. Jag vet bara att den är begränsad till äldre data. Medan betalversionen kan du faktiskt ansluta till internet, be att analysera url-länkar och leta fram information. Men som sagt, informationen som kommer fram är inte alltid hundra pålitlig. Man måste alltid dubbelkolla den. Just för att GPT är som är världens bästa kompis. De vill alltid vara snälla och ibland är det lättare att vara snäll och säga vad någon vill höra istället för vad man behöver höra. Så funkar GPT lite också. Man pratar om böken i programmet att den hittar på grejer helt enkelt. Den börjar ljuga för dig. Och det är egentligen för att jag har sett många exempel där man liksom frågar om man ge mig en analys om kriget som pågår i Ukraina eller vad som helst och jag vill att du bifogar källor till den här analysen och hur du har letat fram den och, så. och då börjar den stapla upp men så följer man den länken och går in på den och då kommer du till något helt annat om ens länken finns så att man måste alltid kontrollera och vara noga med att dubbelkolla arbetet den gör. Som sagt en assistent om jag anställer en assistent om jag är en chef då förlitar jag mig inte på att den assistenten gör ett bättre jobb än mig och varför skulle jag göra det med GPT så man måste alltid dubbelkolla den här assistentens jobb och vad den har gjort så att det faktiskt stämmer så att man inte sitter och blådjur och på grej helt enkelt. Men det är väldigt bra, ett bra bollplank så att jag rekommenderar starkt. Det jag kan rekommendera er mer, det är att läsa på om prompt det är ju direktiven du ger GPT och hur man ger dem och vad man vill få ut av dem. Och desto mer information du ger GPT desto mer korrekta och ärliga svar får du. Sen ska man försöka hålla det till en viss dialoglängd. Man hör lite olika där. Jag har varit på föreläsning med Johan Falk. Han är AI-expert här i Sverige och kan pratade mycket om det här just med att GPT kan ljuga, som man får dubbelkolla men sen pratar man även om att man kan sitta liksom och prata hur länge som helst med GPT och bolla idéen. Min erfarenhet är faktiskt helt annorlunda. Det kan man inte. Och det kan man inte på grund av, och det jag har märkt är att och det jag har läst är egentligen någonstans det är ett visst antal förfrågningar eller frågor man kan ställa innan de här spökerna i program börjar komma. Många pratar om att GPT har ett, när, ett form av närminne. Och jag finner det högst realistiskt för att den, alltså den behandlar ju fruktansvärt mycket data så varför skulle den kommer ihåg så mycket. Eller på så här, Tanken på när den börjar ljuga för mig är oftast när jag har haft längre dialoger. Så att jag, jag försöker se det som att GPT har det här närminnet och att den kommer inte komma ihåg vad vi pratar om 60-70-80 frågor och rader upp. Då öppnar jag en ny chat och fortlöper om det inte är absolut något specifikt. Om inte annat så påminner jag den om vissa aspekter som jag tycker är viktigt. Jag kan be den översätta vissa grejer och då skriver den på samma språk som jag skrivit det. Och då svarar jag bara att jag vill att jag skulle översätta den till detta och då får man alltid förlåt och sen har ja, du typ översättaren då annars så öppnar ni ny och så börjar man. Så. så det är lite att tänka på där med Och något vi ändå ska beröra det är ju självklart vilka appar har jag användning av i Shopify. Och det är faktiskt inte så många så jag vill säga. Jag har vissa program till det med. Vissa program jag inte kommer dela med mig av för att de är för bra helt enkelt. Vissa hemligheter måste man ha. En del program kommer jag länka- och kommer dela med mig av som underlättar. Jag jobbar väldigt annorlunda än vad väldigt många av er gör- när det gäller att bygga vissa saker och hur jag bemöter problemen. Men jag får se lite, men jag har inte riktigt bestämt- men vissa grejer kommer jag att berätta, vissa inte. Så enkelt är det. Och kommer jag berätta det så blir det lite längre fram. Så att vi håller lite på den. Som sagt, man måste ha vissa grejer att hålla på. Men appar i Shopify- Uh, Bandelappar. Ett måste. Uh, det finns egentligen två jag använder mig av. Uh, den jag använder oftast av. Den är lite billigare med. Lite simplare, men de utvecklar den hela tiden och supporten är gudomlig. Det är Pennywise. Det är en bandelapp. Jag tror de kostar 100-110 kronor i månaden. Gratis, visst antal dagar. Uh, och alla de här apparna kommer jag att skriva med och länka också. Uh, när jag inte använder Pennywise så använder jag en dyrare och det är är egentligen för att de den passar bättre i vissa designer på vissa hemsidor. Det finns lite mer designalternativ som jag tycker är schysst att snygga just på Kaching. Däremot så nu det senaste så tycker jag att de har ändrat så pass att jag får fram lite samma. Så att det, det vanligaste för mig är just Pennywise. Det är ett riktigt bra bundleprogram. Och för er som inte vet vad bundle, eller en bundle-app är, det är egentligen att desto mer kan köpa desto mer pengar sparar de och då erbjuder jag kanske köp två hårborstar, få 5% eller 10%, köp tre får 15% eller 20% och så dras det av i kassan och så ser man så här rabattstegen, staplar med en snygg design och man kan sätta lite en som bästsäljare man kan döpa dem till olika grejer eh, single, trio eller duo, ja, you name it fantasin sätter liksom på gränserna det går att vara kreativ och man kan få det schyssta färger som matchar sidan så bundle up eh, något jag använder väldigt mycket förut som jag faktiskt inte använder alls längre, delvis för kostnaden och eh, grejer orsakerna varför jag använder för kontra nu är har jag kommit i insikt till vissa grejer då använder är Vitals. Det är egentligen en app som är typ hundra appar igen app. Det finns allt. Du betalar för en app men så finns det allt från reviews, kundinspelningar, alltså det finns hur mycket som helst. Man kan lägga till dubbla pixlar, GDP, här banner bar. Det finns jättemycket olika timers, pop-up, nyhetsbrev. Ja. Allt. Användare är supermycket i början. Jag tyckte inte det var värt pengarna sen. Främsta orsaken att jag använde det var för att skydda sidan. När jag var ny och inte kunde så mycket och det var egentligen för att du inte skulle kunna copy-pasta från min hemsida du att inte kunna högerklicka och ta mina bilder eller liknande. Problemet är att det finns inget program i hela världen som kan skydda dig hundra procent för det. Du kan bara gå in i källkoden och sno sidan eller bilderna så att textmässigt kan du lyckas göra en print screen och sen använda en AI som analyserar texten på din bild. Så att ja, det är ju kört. Så det använder man faktiskt inte av. Däremot finns det många andra bra funktioner. Det är ett bra program att känna till för det erbjuder väldigt mycket. Eh, något som är ett måste i Europa, det är för att hålla GDPR. Shopify har ju en egen app eh, i butiken och du kan aktivera. Jag har sett många användare. Jag har faktiskt aldrig tagit med tid att använda för jag har alltid uteslutande kört med en app som heter eh, Nova GDPR. Den är kostnadsfri, schysst design och den har funkat så länge jag har använt mig ja, helt enkelt och jag har alltid varit nöjd med den. Det finns säkert de som har några funktioner som är bättre. Men varför ska jag ändra på något som funkar? Så att, den har jag använt länge så den kan jag rekommendera. Translate and Adapt, det är ju Shopifys egna översättningsprogram. Hela den appen bygger egentligen på att du ska kunna nå andra marknader i olika länder på olika språk och andra valutor den gör ett äh, grymt jävla jobb Höll på den äh, gör precis vad den ska den funkar jättebra äh, problemen jag stött på med det är när man använder lite avancerade eller snarare mer avancerade teman eller avancerade sätt att bygga sina sidor vilket jag emellanåt gör med äh, att jag kodar in grejerna just för att hålla hastigheten på sidan mer effektiv istället för att jag skriver och editerar allt genom customization under, alltså inne på online shop och gå in på anpassa där du bygger sidan. På det sättet bygger inte jag mina sidor. Uh, inte uh, överlag i alla fall. Jag är lite annorlunda i vissa aspekter för att hålla upp uh, just hastigheten på sidan. Men då klarar inte Translate och Adaptas alltså och Shopify's egna översättningsprogram att översätta det eftersom det har blivit inkodat. Jag vet inte varför men då har jag fått förlita mig på lite betallösningar som är ai baserade och det har funkat jättebra. Däremot så är de ofta lite dyrare. Sen har jag egentligen bara en sista jag använder mig frekvent av eller frekvent eller att säga har gjort vissa gånger har jag någon sida jag håller på att bygger eller designar och det är kanske är någon funktion som saknas som jag hade velat ha just det här temat som inte finns original eller som inte är inkodat från kreatören så finns det en app som heter Section Store. De har ett rätt stort utbud av olika funktioner som man egentligen kan köpa om man till exempel kollar på alltså, kundrecensioner som rör sig med bilder eller bara text och stjärnor och det kan vara announcements som du kanske vill lägga mitten på sidan som har liksom text som går från vänster till höger liksom loopar hela tiden. De har lite allt möjligt väldigt schysst design och sen har de även såna här jämförelsefunktioner som man kan designa själv men det, det är inte jag får den inte lika snytt som, som har det killen som har designat den appen jag tycker han är jävligt grym på den jag har varit nöjd med det sen har jag varit med om vissa brister i den när man lägger till att det inte riktigt funkat så jag har fått be honom hjälp så Går han in på min sida och editerar det. Och när jag säger att han går in på min sida. Då kan man ge samarbetspartner. eller sån här, Det heter något jag kommer inte på engelska. Men man ger behörighet för utvecklare. Att gå in och ja, fixa på sidan helt enkelt. Så då efterfrågar han en behörighet. Eller han skickar en förfrågan. Och den accepterar man. Sen går de in och fixar till problemen man har. Då. Och det har han alltid varit väldigt snabb på Och väldigt hjälpsam. Så där, där jag är jag jättenöjd och kostnadsmässigt så är det så liten kostnad så i med tanken att det vill köpa den klassiska som jag har haft på flera butiker en rullande announcement bar alltså inte den vanliga som bara byter text var 50 sekund mm, nu menar jag en text on loop bara så alltså den rullar från vänster till höger typ fri frakt i januari eller vad som helst. Lite snyggare så och så man kan ändra storlek, färger och fonds och där grejer. Så tror jag för att han brukar ta 9 USD för det. Och du betalar bara en engångskostnad. Det är liksom inget abromang som fortlöper. Så det är faktiskt, jag tycker det är värt pengarna om man har en schysst bindande produkt och man vill designa lite schysstare sidor. Så ett bra alternativ för att få den här lilla extra specifikt till en väldigt liten kostnad. Så jag kan starkt rekommendera. ha varit nöjd med det. Men som sagt, alla program har ju buggar och felit till och från. Vilket vem tittar på. Men det som är det viktiga för mig är att det finns en bra snabb support som kan åtgärda det. Och det tycker jag de här programmen har. Det här är egentligen de programmen jag hade tänkt i korthet gå igenom lite vilka jag använder mig av så ni kan få lite tipstankar, idéer och testa fram lite. Sen använder jag självklart andra grejer, 3D-postlösningar sånt som jag inte valt att lyfta i detta avsnittet. Men jag tänker att eh, jag kommer köra ett helt avsnitt lite längre fram när eh, det kan vara lite mer givande och eh, jag har fått lite mer lyssnare så att det eh, faktiskt finns en liten större skala som kan ta del av de här sätten jag har hittat och lösa vissa problem på. I det här avsnittet det som är nytt som inte har funnits innan är att i beskrivningen eller avsnittsbeskrivningen så bifogar jag en länk till en, en Discord-community. I den här communityn så är det egentligen det som blir en möjlighet för er att nå mig utöver mejl och ni ska har möjlighet att kunna prata, ställa frågor om dagens avsnitt eller föregående avsnitt eller det aktuella kommande avsnittet. Det kommer även finnas en server där ni kan kommentera och efterfråga ämnen eller pro program eller något ni finner intressant till framtida avsnitt. Så jag har en möjlighet att få lite input vad ni vill höra mer om och vad ni känner ni behöver. Få mer kunskap om. Det kommer även finnas en del i diskorden där ni har möjlighet att ställa frågor. För tanken är i framtiden när jag får gäster eller när jag har gäster snarare. Så kommer jag gå ut med det lite i förväg så ni får veta när de kommer och... Eh vem det är. Så om ni har några frågor till gästen så kan vi liksom lyfta det i slutet på avsnittet och gå igenom en del frågor. Det kan alltid vara intressant att få ställa sina tankar och tycken om det är vem den må vara. Självklart helt kostnadsfritt och enbart bundet till podden. Kommer det även finnas en länk eller en sida på discorden där jag listar de här programmen jag använder mig av. Och och skulle det vara någonting så som vanligt skicka ett mejl till mig. Annars så vill jag tacka för ytterligare ett bra avsnitt. Hoppas det var värdefullt. Glöm inte att likea i Spotify-appen. Följ oss på Youtube och TikTok. Syns på andra sidan.